0: Os envío a recoger mis ovejas Y al ir predicando decid Al reino de los cielos se acerca Bienvenidos al podcast de Voces con Propósito Un espacio dedicado para hablar de lo que Cristo hace en nuestras vidas Buenas noches, mi nombre es Maritza Santis y bueno, más que preparada para poder platicar con ustedes un ratito, poderles acompañar, esta eh, transmisión en vivo va a ser muy diferente a las que hemos estado haciendo, vamos a platicar un poquito, por supuesto va a haber palabra, pero quisiera que pudiéramos compartir con ustedes un discipulado que recién acabo de recibir en mi iglesia que habla sobre los siete niveles de la oración y creo que uno de los estorbos más grandes que hemos tenido en estos tiempos que han sido bastante difíciles para no solo para Guatemala, que es donde yo estoy, sino para todo el mundo y ha sido el tema pues lo de la pandemia eh, y bueno esto ha traído otras otras preocupaciones, el tema económico, el tema de la familia, pues bueno. Entonces, yo creo que es algo muy importante que debemos de, de estar conscientes nosotras es cómo, bueno, ya nosotros llevamos casi, casi, casi el mes y medio de, de, de estar en cuarentena y ha sido como semana tras semana difícil. Cada semana ha sido pues un reto. Eh, lo que he tratado en, en estos últimos días es ir día a día, un día a la vez y bueno, pero si me acompañan primero mejor vamos a orar, vamos a entregarle esta noche y que el Señor se glorifique de la forma que Él ya lo haya tenido planificado, así que si me pueden comentar de dónde me están escuchando, eh, saber que pues Podemos juntas compartir esta palabra, así que vamos a orar, vamos a entregarle esta noche al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, te vengo dando gracias, amado Señor, por esta noche en la que me permites poder, Señor, trasladar de tu palabra, podernos unir en un mismo espíritu, dándote gracias, Señor, por la vida, por todas aquellas cosas, Señor, que sin merecerlo han, no han, han estado en nosotras por nuestra familia, por nuestro trabajo. Damos gracias, Señor, aún así estemos pasando por un valle de, de sombras, por un desierto, pero sabemos, amado Señor, que tú nos vas a dar la victoria porque en ti confiamos, de ti dependemos, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro dador, tú eres el que toma el control de nuestras vidas. Te doy gracias, amado Señor, por la oportunidad que me das de poder trasladar de ti. Sé tú, Señor, yo me abandono a ti, tu un carbón encendido en mi boca y que todo lo que salga de mi boca sea guiado por medio del Espíritu Santo y seas tú, Señor, tomando el control de esta noche. Te damos gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, eh, no sé cómo han estado, cómo... Han estado estos días, hace 15 días, creo que fue que nos pudimos conectar, gracias a Erika por ahí que me estuvo preguntando si hoy íbamos a hablar juntas, y sí, lo íbamos a hacer, pero yo quería como, no solo platicar, eh, contarnos cómo es que han estado nuestros días, sino también que pudiéramos aprovechar para fortalecer aquellas áreas que como mujeres, no como mujeres, sino como hijas escogidas y elegidas del Señor, debiéramos de tener como empoderadas, deberíamos de estar como tomadas, y ha sido la oración, ha habido mucho estorbo, yo últimamente he estado sintiendo los ambientes bien cargados conforme va pasando las semanas pues se van dando situaciones que, que de verdad que en su momento quisieran a uno sacarlo de, de la confianza del Señor en mi trabajo, pues empezaron con algunos recortes, pero yo le decía al Señor, Señor yo no voy a, a confiar que mi proveeduría depende de de, del humano depende de ti y si este ciclo y mi trabajo ha llegado al ciclo que tú creías o al tiempo que tú creías para mí pues bueno, yo te lo entrego y así ha sido como han estado pasando estas semanas eh, muchos amigos, familia pues que la situación ha estado difícil pero hay algo bien importante cómo ha estado nuestra relación con el Señor hemos podido orar Hemos, eh, hemos sentido estorbo para poderlo hacer. O de repente, mira maritas es que no sé realmente cómo empezar a orar, cómo retomar esos tiempos con el Señor, porque ya les voy a platicar sobre el tema que les traigo y espero poder avanzar un, eh, un poco, pero no vamos a poder entender los planes del Señor, no vamos a poder saber lo que Él anhela para nosotras, si no empe eh, empezamos a conocerlo a Él, a escucharlo a él y poder entregarle a nosotros pues todo. O sea, el padre es padre y a sus hijos eh, él va, va a hablar, va a guiar. Estamos siendo guiados realmente por lo que dice el mundo. Es que si de verdad estamos guiadas por lo que dice el mundo, eh, de verdad solo falta que nos traigan un palito y nos cortemos las venas. Pues bueno, reprendemos en el nombre del Señor, pero me refiero a que, que lo que el mundo trae es muerte. Por lo que donde quiera que vas y escuchas, son palabras de derrota, palabra de miedo, palabra de muerte. Y así es como se está moviendo el mundo. Pero cuando empezamos a, moverno, a movernos en un territorio espiritual... Y, te, y, y empezamos a entender en quién está nuestra confianza nos empezamos a dar cuenta que en el Señor todo es glorioso que fue un tiempo dado por Él para podernos dar una pausa empezar a escudriñar nuestro corazón empezarlo a limpiar y empezar como un nuevo tiempo en el Señor eso ha estado en mi corazón bien fuerte hemos entrado a un nuevo tiempo en el Señor pero tenemos que aprender a discernir ¿En qué tiempo nos está él metiendo? No puedo, ¿Ya de, hemos dejado de ser las que veníamos siendo? En este mes y medio que hemos estado en cuarentena, hemos podido descubrir qué cosas habían en nosotras. Miren, yo llegué al punto. Ay, buenas noches, Gisela. Un abrazo para ti. Qué bueno saber que nos estás acompañando. Pues bueno, yo llegué a un tiempo en donde dije no más. Yo no quiero que de verdad el tiempo pase y uno esté consciente realmente qué es lo que me falta, qué hay en mí, qué tengo que desarraigar y tenía que sincerarme porque hay cosas que uno sabe que están ahí, verdad pero mejor si ni las veo ni las toco y mejor me hago como que la que no existe y no dije no, el, el, la después hablábamos que el mayor gigante somos nosotras mismas así que agarré un, una hoja, hice un listado de mis miedos, de mis ataduras y dije no, tengo que empezar yo a reprender estar clara, o sea, no le puedo venir a pedir al Señor sin saber qué pedir o qué necesito que desarraiga de mí. Y si no tengo la claridad, pues pedirle a Él la claridad para que nos empiece a evidenciar realmente que nos ha tenido atadas, que nos ha tenido preocupadas, que nos ha tenido afanadas, que nos ha tenido en la misma situación, que nos ha tenido dando vueltas como, como, como leones enjaulados sin saber tomar esa dirección. Y pues bueno, hoy quería hablarles a ustedes... Pues sobre los siete niveles de oración es importante que empecemos a tener un tiempo en el Señor. No como religiosidad o como costumbre, sino un tiempo sincero donde podamos nosotros eh, decirle, Padre, aquí estoy, quiero tener una relación contigo, quiero reconocerte como mi Señor, como mi Salvador, como mi Padre, como mi Amado. Conocerte en esas diferentes facetas y saber que me estás preparando para algo que está glorioso por venir es tu venida, pero no podemos seguir nosotras, estando en ay, en el pasado es que yo fui, es que yo era, es que yo tenía, es que yo quisiera, no, tenemos que empezar a ver lo que el Señor está derramando en este tiempo y hacia dónde nos está llevando, así que un saludo también muy especial es para Erika, Catalina, Erika, gracias siempre por estar pendiente de las publicaciones y ya voy eh, tomando más como cariñito ahí contigo, con, con siempre estar pegadita a ti. Pues bueno, ya que hablamos sobre... Eh, les invito, la verdad, les invito a que se tomen un tiempo eh, en, eh, eh, en intimidad con el Señor y empiecen a escribir esas cosas que nos ha tenido atadas, esas cosas que las ha tenido el no poder avanzar. Créame, cuando uno empieza a adentrarse en oración en el Señor, en relación... Es increíble lo que le empieza a uno a mostrar. Y no todo lo que va a mostrar va a ser agradable. Van a empezar a salir muchas cosas que yo... Ay, no, Maritza, no puede ser que sigas con esto. Pero es la realidad. Aún tengo esas cosas. Y mi anhelo es que las quite, que las desarraigue, que las elimine y me haga nueva. Pero tenemos que tener la claridad. Así que hagan esa hojita que les digo. Yo de verdad que la hice proféticamente. Todo. O sea... Eh, todas esas cosas, todas esas áreas que yo digo, eh, ¿por qué no se me quitan? <risa> pues las he apuntado las he apuntado, las he apuntado y créanme y, 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 no sé si ustedes han visto la película Un cuarto de eh, cuarto de guerra que cuando se metió a guerrear en el señor ella agarró un espacio de su casa pues ya, de verdad yo lo que hice fue Escribí todo esto y lo pegué en la pared y cada vez que me meto a orar con el Señor y me levanto por la mañana, volteo a ver en esa hoja y digo, bueno, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Porque tenemos que tener claridad en el Señor qué necesitamos que desarrolle y qué necesitamos que limpie. Pero no vamos a poder tener esa intimidad en el Señor o esa claridad en el Señor si no sabemos comunicarnos con, con Él. Eh, para las que tienen novio o están casadas no vamos a saber qué le agrada a esta persona que no le agrada si no le conocemos y cómo le conocemos cuando empezamos como esas primeras pláticas mí me emociona <ríe> pensar en esto cuando uno está conociendo a alguien esas pláticas interminables que uno puede amanecer de verdad hablando a uno y ¿Qué te gusta? Y cómo que? cuando uno empieza como a entablar y cada vez que uno va intimando más, uno va conociendo más a la persona, ya uno va sabiendo qué le agrada, qué no le agrada. Pero ¿por qué? Porque está desatando en mí un amor por conocerle y por saber que, no qué piensa de mí, sino cómo yo puedo orar. Porque cuando uno está enamorado, créame que uno se abandona. Ya uno no piensa, ya uno no quiere, uno quiere saber cómo le agrado a esa persona. Pues así debe ser con el Señor. Yo me abandono a mí, yo solo quiero saber qué te agrada a ti. Yo eh, no sé, me encanta buscar imágenes en Google de, de cómo él sonríe, porque yo digo, padre, ¿será que con eso te estoy haciendo sonreír o te estoy entristeciendo? Ala, porque eso de que él se pusiera triste por mí o se enojara, no, qué cardíaco, pero pero es como, ¿cómo hago para robarle una sonrisa a? a quien amo, o sea, no sé, enviándole chocolates o una tarjetita o hablando hasta la madrugada. Pues bueno, es un tiempo para poder intimar en el Señor. Si quieren compartir conmigo, pues me gustaría que dejen sus comentarios, que juntas vayamos hablando del tema. Bueno, vamos a entrar ya entonces los siete niveles de oración quiero pues agarrar esas espigas que pude tomar de este discipulado poderlas trasladar. En primera de Tesalonicenses 15 16 al 18 hay tres cosas bien importantes que habla para poder tener un nivel de oración que pueda ser agradable, efectivo y que realmente sea un tiempo donde podamos intimar en el Señor y dice que tenemos que estar siempre gozosos orar sin cesar y dar gracias en todo momento. Bueno, estar siempre gozosos es como que casi que imposible, porque pues las cosas como que van, se van dando, no todo el tiempo uno puede andar, eh, pues, con la sonrisa de oreja a oreja, pero cuando uno empieza a entender los planes del Señor, hasta esas cosas duras, difíciles en casa, uno dice, Ay, la de verdad, padre, es que el enemigo... Que ay, por cualquier manera quiere empezar como a robar mi paz, mi relación contigo. Y hay cosas que también el Señor las va poniendo porque quiere ir viendo el nivel de madurez que estamos teniendo en él. Si no, cómo vamos a avanzar por nuestros frutos, nos conoceréis, pues bueno, examen nos tiene que pasar. Bueno, ¿qué tan paciente eras? Bueno, ya trabajamos en intimidad con el Señor, ahora te voy a pasar el examen. ¿Ya lo pasaste? Seguimos al siguiente nivel. Entonces, cuando empezamos a tener esa relación con el Señor, estar siempre gozosos, vamos a entender que las cosas malas que van llegando no son cosas para muerte, son pues momentos para edificarnos. Y cuando nuestra confianza está en el Señor, le va a reprender al devorador. Se va a poder como escudo y aquí nada pasa. Pero sí vamos a empezar a tener un trato con el Señor porque quiere empezar a quitar y a mostrar que tanto hemos avanzado en él. Entonces, cuando vengan cosas malas, seguramente vamos a sentir que el corazón se nos hace como bolita y que se nos hace un nudo en el estómago. Pero eh, vamos a decir, no, Señor, seguramente estás probando. Esto. Vamos a tener la claridad y vamos a decir, bueno, gloria a Dios. Eso es lo que tú quieres, papá. Yo me entrego. Hazlo tú. Orar sin cesar. Bueno, yo sé que es, no sé si les pregunto a ustedes cuánto tiempo oran al día. Creo que está como pues como que a la, la que me diga que ora las 24 horas. Uy, quien me pase el secreto porque es complicado entre el trabajo, la casa, quienes tienen hijos y tantas cosas. Pues como que es difícil, pero el orar eh, eh, sin cesar es estar en una comunión con el Señor. No es no ese, ese tema, pero bueno, ya vamos a hablar de qué, qué niveles de oración existen, pero es esa intimidad que podamos tener con él, esa conversación con él, que nos levantemos y bueno, padre, gracias a Dios por un día más te levantes. si vas a. Bueno, yo vivo sola, como les contaba, entonces padre, ¿qué como? O sea, hasta él va padre, como, ¿qué comemos hoy? ¿Qué como? Eh, entonces, de empezar como a, a tener esa relación con él. Ya vamos a ver cuáles son esos niveles de, de, de oración que, va, que vamos a, a experimentar delante de su presencia, pero el orar sin cesar, siento en mí decirles, es estar en una comunión constante con él. Depende del momento, la situación. No vamos a empezar a guerrear sirviéndole el, el desayuno al esposo. ¿ra? En el nombre de Jesús vengo atando. No, va a haber un momento para poder pues, guerrear, para poder clamar, para poder pedir, para poder suplicar, pero hay niveles, sí, pero es mantener una relación continua con nuestro padre. Y bueno, dar gracias a Dios en todo. Era algo similar a lo que hablábamos anteriormente, pues todo es todo. Gracias por la prueba, gracias por la proveeduría, gracias por estar agradecidos con él, porque miren, yo hace como tres meses iba para... Para mi trabajo iba en el carro y de la nada el Espíritu Santo viene a mi corazón y me y, y empieza a hablarme y me dice Maritza, ¿hace 10 años tú hubieras imaginado cómo, es tu, es, eh, eh, cómo estarías hoy? Yo dije, ¿hace 10 años cómo estaba? Ay, Dios, estaba pasando el Ñágara en bicicleta. <ríe> o sea, de verdad no me imaginaba todo lo que estaba por venir. Pero él, él me confrontaba con algo y me decía... Como ¿Por cuántos problemas tú pasaste? Y has pasado. Uf, en estos, bueno, toda mi vida, pero estos últimos 10 años para no irme tan lejos. Dije, un montón, un montón de noches donde me he sentido que no puedo, que, que me jalo los pelos porque siento que la... y el corazón porque siento que, que no voy a poder salir de donde estoy. Y luego me preguntaba, ¿y de cuántas de esas que te has sentido así te he dejado? Ojalá, cuando me dijo eso dije, Dios santo, es que ninguna hemos pasado ya mes y medio aquí en Guatemala para las que me escuchan fuera de Guatemala porque nuestra América, amiga Erika es de El Salvador eh, pues eh, nos empezamos a, entramos a la cuarentena preocupados qué va a pasar y hasta el día de hoy cómo estamos nos ha fallado nos ha faltado no ha estado más fiel que nunca entonces tenemos que empezar a ver no con ese sentir de qué va a pasar sino eh, en el mundo, sino de eh, qué estás haciendo, el, eh, qué estás haciendo, Padre, en este tiempo en mi vida. Y bueno, luego que hablamos nuestro versículo base, que es Primera de Tesalonicenses 15, 16 al 18, pues que estar siempre gozosos, orar, censar y dar gracias a, a Dios en todo. Hay siete tipos de oración que vamos a experimentar en el Señor, que cada una tiene su tiempo, su momento, el lugar. Y la primera es acción de gracias, la segunda es petición, la tercera es súplica, ruego es la cuarta, quinta es el clamor y seis, la intercesión. Quiero que vayamos conociendo cada una de ellas. Hoy no me va a dar tiempo de, de hablar las siete, pero vamos a hablar sobre los estorbos antes de poder eh, aprender sobre esos siete niveles de oración. Eh, vamos a hablar sobre los estorbos que se nos pueden presentar ante tener ese tiempo de comunión con el Señor y acción de gracias. Las otras las vamos a dejar para dentro de ocho días y así vamos a ir avanzando. Bueno, eh, cada, cada nivel, lo que yo he experimentado en el Señor es que cada nivel es, depende a la situación que empezamos a tener con el Señor. Pero antes de entrar a esta eh, acción de gracias, hay muchos estorbos de verdad que se empiezan como a presentar cuando queremos empezar a tener una relación con el Señor. Eh, estando en la iglesia es como rico porque como que la unción baja, el fuego está. Tenemos al pastor que va como haciendo la brecha para no, nosotros entrar en oración. Pero cuando estamos en casa es bien, bien, bien complicado porque estás tú, tú y el Señor pero es lo más glorioso porque no tienes, o sea, es como decir: mi fuego, mi oración, mi anhelo se despierta. No por, porque alguien más lo hizo, sino porque yo voy a empezar a provocar al Espíritu Santo para que su presencia eh, se desate, para que su presencia baje. Y ese es un reto, tenemos que lograr. Y es glorioso porque decir, cautivé. No sea el Señor pudiera haber estado y, ay, Maritza, empezó a orar ese olor que está subiendo. Me agrada. No sé cómo hacer para hacer eso. Ese es un reto y algo que tenemos que aprender con el Señor. Pero no podemos levantar nuestra oración, nuestro clamor, nuestra petición, nuestro ruego si no empezamos a entender con quién estamos empezando a, a intimar, con quién vamos a empezar esa conversación. Porque así, es una, así va a ser esas oraciones que parecieran... Eh, cuadradas, que todo tiene un proceso que es repetitivo la verdad lo que está haciendo uno es repetir algo pues pero no, cuando uno empieza a orar en el Señor, primero tiene que saber si ustedes van a empezar a conversar con alguien ustedes no van a empezar a conversar con alguien que no conocen viene un tipo en la calle y le dice mira, vamos empezamos a platicar un momento ni te conozco ni te voy a contar mis cosas porque no sé quién, no sé quién sos pero cuando uno conoce y reconoce recon y reconoce con quien yo quiero intimar, por supuesto. Uno va a entender, uno se va a abrir, uno va a accesar. Entonces, uno de los son tres estorbos bien como eh, eh, visibles que yo pude detectar. El primero, pues no conocer el amor que el Padre nos tiene, no reconocerlo a Él como Padre, como Salvador, y entender lo que eres tú para Él y lo que Él es para ti. Y en Juan 3.16, de tal manera... Amó a Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Bueno, ya eh, hemos. Esto es para quienes ya hemos entrado a un proceso de conversión en el Señor. Ya reconociste, ya lo aceptaste. Bueno, ahora estamos entrando a una profundidad de relación con Él. Es entender que es mi padre, o sea, quien me escogió, quien me eligió, quien me vio, quien me llamó. Entender que Él. ¿Quién es Él para mí? No un, alguien lejano, alguien que tengo que hablarle con bastante, eh, con un protocolo no, es mi papá y mi papá me ama o sea, te sientes amada por el Señor cuando, cuando solo traigan a su mente qué conversación han tenido ustedes con esa persona que ustedes de verdad sienten que le aman yo lo veo así, él es mi papá él es mi, o sea, él me escogió él me llamó a él le quiero yo hablar con él quiero conversar a él quiero suplicarle, a él le quiero pedir entender Fuimos escogidas, redimidas, fuimos justificadas por su sangre y él envió a su hijo por nosotros. Entonces es nuestro padre. De tal manera nos amó que mandó a su hijo para salvación nuestra. Otro de los estorbos que yo encuentro al momento de, de tener una, relac una eh, relación en oración con el Señor es la culpabilidad. Ah, Ese dedo señalador que se nos pone en la frente. ¿Cómo tú le vas a...? hablar con Dios y mira lo que acabas de hacer hace dos minutos ¿qué autoridad vas a tener o qué privilegio tú puedes tener para poder pedirle a él si mira lo pecadora que sos si mira, lo, si mira cómo te comportas si mira cómo no has cambiado y empieza el enemigo a llenarnos la cabeza de tú no podés si mira lo sucia que sos si lo pecadora y empieza uno a darle lugar al enemigo para que empiece el enemigo a quererlo señalar si cuando de verdad pecamos, nos arrepentimos, pedimos perdón, dice que el Señor se olvida de eso y lo tira al fondo del mar. Entonces, no importa qué hayamos hecho hace un minuto, nos arrepentimos, pedimos perdón, Él no se acuerda, si sí, para eso está Él, para limpiarnos. Estamos en esta vida, somos santas, sí, porque fuimos justificadas y santificadas por Él llamadas a alcanzar una estatura de varón perfecto, pero estamos en ese proceso, estamos anhelando alcanzar esa estatura para podernos ser arrebatadas por él, pero estamos en el proceso, no es que no pequemos, no es que no nos equivoquemos, claro, lo vamos a hacer, una cosa es pecar y otra cosa es estar en pecado, pero nos vamos a equivocar, yo les mentiría si les digo es que no Usted a partir de hoy no va a volver a pecar por... No, es mentira Porque ya ahí estaría pecando yo con ustedes Porque les estaría diciendo lo que realmente no sucede hablemos de una realidad, nos vamos a equivocar, pero para eso estamos tomadas de su mano, sujetas a él y clamando de su bondad, de su misericordia, de su santidad, para que antes de accionar ante el pecado, podamos tener el reargumento del Espíritu Santo, y nos diga, eh, 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 Maritza, ¿qué vas a hacer? El Padre es fiel, el pa y dejemos toda culpa, no le demos eh, lugar al enemigo, a que nos hable el oído y nos venga a decir lo que no es. ¿Qué somos? Escogidas, amadas, eh, redimidas, injertadas del Señor. Nos llamó para ser su novia, su amada. Y estamos en un proceso pues, de preparación ante el Señor. Así que, primero, no conocer quién es. Otro, darle, darle, darle eh, cabida a la culpabilidad. Así que, y en Santiago 3.2 dice, todos fallamos. Si alguien no falla, es una persona perfecta sabe controlar su cuerpo, pero estamos en ese proceso, todos fallamos todos fallamos pero para eso está Él, para que podamos por medio de nuestra oración pedirle perdón, clamar eh, suplicarle rogarle con clamor que nos ayude a dejar eso, pero ese es otro de los estorbos que se da al momento de poder nosotros entrar en oración, o sea, no conocer quién es Él para nosotros, ni nosotros, nosotros que somos para Él, la culpabilidad y la tercera esta creo que es la fundamental, saben, es no tener fe. Porque si yo no tengo fe, de nada me va a valer yo poder eh, decirles que podamos juntas unirnos en oración. Si yo, si yo no, creo que, quien, eh, no creo con quién estoy hablando, no creo lo que Él puede hacer en mi vida. En Mateo 14, 31 dice, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y esto lo dice cuando Pedro realmente le dijo que se bajara de la barca. O sea, lo estaba viendo, lo vio, no, imagínense usted, lo vamos viendo nosotros. Yo, yo creo que ahí me quedo, <ríe> me quedo porque verlo, que lo llamara, que le dijera que se va y no confiar. Ahora, el reto para nosotras es, aunque no lo veamos, tenemos que aprender a sentirlo. Porque cuando lo sentimos, nos da la seguridad de que él tiene el control, y, y aquí es algo muy importante, porque nos, a nosotras, de, de, no sé, la, las mujeres nos encanta tener el control de todo, si yo tengo el trabajo, si yo tengo al esposo que quiero, los hijos que quiero, y me veo como quiero, todo está en control, todo está como yo quiero, y cuando empezamos nosotros a derramarnos en él, es no como yo creo que es, es como él, cree que deben de ser las cosas. Entonces, nuestra fe es muy importante para que podamos saber qué es la fe. ¿Qué es la fe? Eso es muy importante. ¿Qué es la fe? ¿Estamos creyendo en el Señor? ¿Estamos eh, sabiendo que lo que Él dijo se va a cumplir? Es algo muy importante. Tenemos que aprender nosotros a, a, a entender lo que Él es, a entender que Él tiene el control, que aunque no veamos, aunque no entendamos, porque no estamos para entenderlo ni para pedirle a Él, estamos para accionar por lo que Él quiere para nosotros. En Marcos 11, 24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. Estamos creyendo que si hablamos con Él, que, que si estamos que si tenemos esa garantía lo dice en hebreos 11 1, y es ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve tenemos esa garantía de saber con quién estamos hablando que es mi papá el dueño absoluto del mundo de lo que alcanzan a ver y lo que no alcanzan a ver mis ojos tengo la garantía de saber quién quién yo estoy hablando tengo la garantía de que él es mi claro es mi papá ahora la garantía de lo que no se espera. Yo no sé qué. yo no Es que si yo supiera qué quiere el Señor. No le estuviera preguntando. Es papá lo que tú quieras. Y es que nos sorprende. Porque nuestros planes se quedan tan pequeñitos. Tan pequeñitos a lo que Él hace. Uno a veces quiere las cosas como uno las ve. Y no es como uno las ve. Es dejarnos sorprender por lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así que pues recapitulando. Tres estorbos para podernos presentar en mi oración no conocer el amor de él como padre y nosotros que somos para ellas, la culpabilidad y no tener fe. Eh, eh, si ustedes quieren este esto este escrito que tengo acá, se los puedo compartir, se los puedo enviar para que ustedes lo puedan estudiar. Solo pídenmelo a través de un mensajito de, en Facebook, en nuestra fanpage, y yo con mucho gusto se las voy a enviar. Y bueno, para poder entrar ya, eh, les contaba que vamos a hablar de los siete, siete niveles de, de oración. Eh, hoy vamos a ver uno. Porque ya hablamos sobre los estorbos. Vamos a ver la acción de gracias. Eh, los siete niveles de, de oración están acción de gracias, petición, súplica, ruego, clamor e intercesión. Como que cada una va aumentando según la necesidad que yo tenga o petición en el Señor. Porque una acción de gracias es muy diferente a un clamor de que ya no puedo. Entonces vamos a ir aprendiendo cada una para que ustedes empiecen a identificarlas y sepan bien cuando estemos nosotros pues en... Eh, eh. Cómo identificar, cómo orar, más que todo lo que quiero que juntas aprendamos. Y bueno, ¿quién puede entrar ante la presencia del Señor? Eh, y esto es bien importante. Les voy a decir el, el versículo donde lo pueden encontrar. Eh, bueno, aquí está. En Salmos 24.3 empieza diciendo el de manos limpias, el de corazón puro, el que no alzando su alma a la falsedad ni jurado engaño. Queremos tener una oración efectiva del Señor. Queremos tener una oración que realmente provoque la atención de papá. Si nosotros vamos queriendo pedir lo que queremos, como que, un gauchito, como queremos, dónde queremos, no es como yo, es que yo vaya con mis manos limpias reconociendo Sí, me equivoqué. Aquí estoy, presento mis manos limpias a la señora. Un corazón puro, sab, hablando con el corazón, no con engaño, no, que, no con ese autoengaño. Es que yo creía, no, es aquí está, presentarnos tal cual somos delante de Él. Que no, eh, miren, de verdad, nosotros le podemos, eh, nos, nos podemos engañar a nosotras mismas, engañarle a la amiga, al esposo, pero al Señor. No, o sea, a él no le vamos a poder engañar si él nos conoce. Solo está esperando que nos acerquemos a él y quiere saber cómo vamos a accionar, qué vamos a decir. Así que, bueno, eh, la oración no debe ser utilizada como costumbre religiosa. Esta es otra de las cosas que, que muchas veces hemos. Yo no estoy, yo de verdad no les quiero hablar de religión, yo les quiero hablar de relación. ¿Cómo nos han enseñado a orar? Que es un protocolo. ¿Que cuando dicen esta cosa yo respondo? No, la oración no es por, por una costumbre religiosa. Es porque yo aprendí a intimar, a tener una relación con el Señor. ¿Cómo debe de ser? La oración no debe ser impuesta por algo, o por alguien, o por una rutina, o por un momento, o por un párrafo. Debe ser un deseo que yo anhele en el corazón. Esa es la oración. Algo que yo anhelo en el corazón es decir, tengo el anhelo en mi corazón de hablar contigo porque lo quiero, porque la profundidad de mi corazón, de mi espíritu, mi cuerpo, mi mente, mi alma anhela tener esa conversación con él. No es lo que me han enseñado como religiosidad, sino es ese anhelo en mi corazón. No es un lugar ni una postura que se adopta, es la intención del corazón. Porque bueno, yo voy a orar para que este chico me haga caso. Yo voy a. En... ¿Realmente esa es mi intención? O es decirle, Padre, guarda mi corazón. Estoy sintiendo esto. Dime tú si es de ti que yo debo de accionar. Si es de ti. En los trabajos pasa. Ay, yo, yo vengo orando para que a mi jefe le pase y le diga. No. Es en pro de que estamos llegando ante la presencia okay. del Señor. Padre, me está pasando esto. Yo te clamo, Señor, que tengas misericordia. Le cambies el corazón a esta persona. Hazle... Y es como la intención que estamos llegando ante él. Y bueno, vamos a entrar, a entrar al primero y es la acción de gracias. Según el, el diccionario Strong, acción de gracias se define con dos. Eh, es la palabra H8426, que significa adoración, alabanza, fiesta y gloria. Bueno, cuando entramos a un nivel de oración, de acción de gracias, creo que hasta la, hasta la palabra lo dice, es dar gracias. Yo creo que en, en el nivel de acción de gracias no vas a entrar con, con una necesidad de, de que, oh, que desbordante porque no puedes más, sino es dar gracias. Y en Salmos 26, 7, eh, David decía, «Proclamando con voz de acción de gracias y cantando tus maravillas». Una oración de acción de gracias es ser agradecido, agradecido con... Con lo, que pasa, con lo que está sucediendo con alegría, con gozo, Señor yo te vengo dando gracias, y aún así estemos en, en tribulación, ¿eh? eso no quiere decir sino es como venir ante el Señor y darle gracias, Señor yo te doy gracias con un cántico de agradecimiento cantando lo que él es es la alabanza, es la adoración tú eres sublime, tú eres glorioso cuando empezamos a orar empezamos a dar gracias, gracias por este tiempo, gracias Señor porque nos permites es entrar en una relación de agradecimiento con el Señor. Continuamos con Salmos 26, 8. Dice: Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. Es decir, tú eres hermoso, tú eres glorioso. Eh, ¿Qué palabras de ti podrían brotar de agradecimiento para el Señor? A ver, si me pueden dar ejemplos, me van a ayudar un montón. ¿Qué palabras? De, yo cuando le doy gracias al Señor, le digo, padre, te doy gracias, porque a pesar de que me está doliendo, porque a pesar de lo que estoy sintiendo, tú sigues siendo fiel. Son esas cosas que empiezan a brotar de lo que sentimos por él, no por las circunstancias, sino por lo que realmente él es. En Salmos 42, 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo de mi alma dentro de mí, de cómo yo iba en la multitud y lo guiaba hasta la casa de Dios con una con una voz de alegría, de acción, de gracias ante la. Miren, realmente y hay, eh, hay algo muy importante. Es lo que es lo que brota de mí. Si realmente quitamos los tres estorbos que les platiqué hace un ratito y empezamos a dimensionar lo que él es. Créanme que la, cuando uno empieza a entrar en una oración de acción de gracias, a uno se le olvidan las circunstancias. Es traer a nuestro corazón lo que Él ha significado para nosotras cuando nos llamó ese primer amor por todo lo que nos ha llevado y nos ha sacado, cómo nos ha respaldado, cómo nos ha levantado, cómo ha hecho cosas gloriosas en nuestra vida. Cuando empezamos a enfocarnos no en las circunstancias, sino lo que Él es y lo que representa en nosotras, de verdad, se le olvidan a uno los problemas porque uno no tiene más que palabras de agradecimiento al Señor. Luego nos vamos a ir a Corintios, 1 Corintios 14, 16, que dice Porque si alabas al Señor con el Espíritu, ¿qué harán los que no entienden? Cuando desgracias no podrán decir así sea porque no entienden lo que dices. No sé si les ha pasado que han estado ustedes con personas que tal vez tú estás pasando por un momento de dificultad y tú en lugar de venir a preguntar el por qué, empiezas a dar gracias. La gente va a decir, ya está loca porque está dando gracias y mira lo que está pasando. Y es que cuando empezamos a entender que los planes de bien del Señor se están cumpliendo en nuestra vida, es lo decir, bueno Señor, ¿me quitaste esto? No importa, padre, te doy gracias, porque sé que me estás llevando al nivel que tú anhelas para mi vida. Y seguramente las personas que están a nuestro alrededor van a decir, ya está loca, ¿qué le pasa? Pero sí, porque no han entrado en esa intimidad con el Señor. Y ya para no alargarnos más en esa transmisión, ya voy a terminar. Vamos a irnos a Filipenses 4.6. Y en Filipenses 4.6, ala, este es otro estorbo que se me olvidó apuntarlo dentro de las primer cosas, de primeras cosas que les comentaba, y es el afán. Para nada estéis afanados, antes bien, en todo, mediante oración y súplica de acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Si nosotros estamos afanadas porque suceda lo que queremos nos va a interrumpir esa oración de acción de gracias Porque vamos a entrar no agradeciendo, sino pidiendo Claro, la oración es para pedir, para entrar en su presencia Y, y con... con un corazón contrito y humillado, pedir que Él pueda ayudarnos. Pero a veces entramos más en la carne que en el espíritu. Entonces, como entramos en la carne, es que estoy preocupada. Es que eh, eh, dicen que van a empezar a despedir el, gente de mi empresa y yo creo que voy a ser la primera. Empezamos a afanarnos por algo que, primero, ni pueda que esté en los planes del Señor. Y si está, es porque una, esta puerta es necesaria que se cierre para la nueva que está para abrirse. Pero empezamos a afanarnos y a preocuparnos y a entrar en angustia por cosas que creo que la mayoría, si no es que del 100%, un 90% no han sucedido. El afán solo va a ser un distractor para alejarnos de la presencia del Señor, para enfocarnos y miren que el enemigo también es astuto porque entra con el afán. Pero es que mira, tú necesitas esto, pero mira, ya no hay comida en la cena, pero mira, acaban de despedir a fulanita, pero mira... Y empieza a meternos afán en la cabeza del enemigo y nos, da, y nos resta la claridad para poder entrar en acción de gracias. Y lo dicen filipenses, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, en todo, mediante la oración y súplica de acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones. A ver, ¿qué es el afán? Vamos a buscar acá para darles un concepto, un concepto más... Más atinado y que de hecho eh, afanosos en, la en, el de en el diccionario Strong, la palabra G3309 es estar preocupado, estar con ansiedad. ¿Qué dice la RAE de, eh, del afán? Vamos a buscar acá que es el afán según la RAE, como para buscar el significado también. Definición de afán. Afán es un concepto que puede utilizarse de distintas maneras. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el término podría proceder de afán, el verbo que puede aludir a, a consagrarse en actividades que nos roben esfuerzo. Imagínense. Empezar a afanarnos por aquellas cosas que nos vienen a restar y no a sumar. Otro significado de, de afán podría ser Dice la palabra afán es un término que usamos para indicar el deseo ferviente de que alguien experimenta respecto a alguien, a algo. Es que cuando estamos afanadas es cuando estamos encasilladas. Es que yo lo quiero, es que yo siento que debe ser así porque yo, porque yo, porque yo y empezamos a meternos tanto es que así debe de ser. Y no es el por qué, sino para qué las cosas. Hacer algo con ganas de dedicar tiempo, concentración, energía. Miren, vean, lo dice la RAE. Empezamos a afanarnos con algo, una situación que nos viene a robar la concentración, la energía y haciéndonos como ser dispersas realmente ante la voluntad del Señor. Entonces, cuando empezamos a hablar del tema de no estar afanados, es realmente otro de los estorbos que el Señor empieza a poner en este momento de acción de gracias. Entonces, quitémonos el afán. Cuando empecemos a darle gracias al Señor, empecemos a quitar todo el ruido que hay a nuestro alrededor, verdad que si sí el trabajo, que si sí el novio, que si sí el esposo, que es solo a centrarnos en decir, Padre, gracias, por lo que has hecho, recordar las maravillas, las transformaciones, los milagros, lo que Él es para nosotros. Realmente cuando empecemos a experimentar estos niveles de oración en el Señor empiezan a hacernos la vida más fácil porque empezamos a entender que no dependemos del humano, sino dependemos de Él. Así que, pues bueno, aquí vamos a, a cerrar este eh, discipulado podríamos llamarle porque lo que les estoy compartiendo hoy de los siete niveles de la oración es un discipulado que yo recibí en mi iglesia que me gustaría y creo que va a ser de mucha bendición, sin el creo, va a ser de mucha bendición para nosotras, para que nos podamos, recuerden que nosotras hemos sido llamadas también para ser intercesoras para, para levantarnos como esas déboras sobre los aires, poder ver esas atalayas que puedan ver los tiempos y poder entrar en un Realmente una intimidad con el Señor. Para las casadas, qué gran paquete, porque nos, les toca, les toca y nos tocará en el momento para las solteras, nos tocará en ese momento el ser las que respalden, las que guerreen. El hombre se va mucho por lo que ve, la mujer es por lo que siente en el espíritu. Entonces, le poder levantarnos en oración, en guerra espiritual, poder pero aprender esos niveles nos van a hacer... Bueno, aprender sobre los estorbos que se nos dan en la oración y los niveles en oración. Así que hoy hablamos sobre los estorbos, cuatro estorbos importantes que se presentan ante un tiempo de oración: el no conocer eh, quién es el Padre ni qué ni qué somos para el Padre, la culpabilidad, el no tener fe y el afán y pues el acción de gracias. Si ustedes quieren recibir este discipulado con gusto, me lo pueden solicitar a través de pues de, de, del inbox de nuestra fanpage yo se los voy a enviar el próximo sábado quiero compartir con ustedes la petición y la súplica, cuáles son esos niveles de, de oración y bueno, ya sabemos que entonces que la acción de gracias es dar gracias en todo momento ante toda situación, no recordando lo que queremos es abandonarlo a nosotras y reconocer lo que Él es para nosotros, ese cántico nuevo, si yo les pudiera preguntar a ustedes si pueden levantar un cántico nuevo, podrían hacerlo. Pero ¿qué digo? Es dar gracias. ¿Qué es Él para nosotros? Lo que Él es, majestuoso, soberano, hermoso, mi Rey, mi amado. Es dar a gracias por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que, pues bueno, muchas gracias a quienes estuvieron conectando, a quienes me pudieron acompañar. Saluditos para Erika Mejía. de Saludos, muchas bendiciones a pesar de esta situación tensa que el enemigo quiere ver de, que, de qué manera nos debilita en el Señor. Reprenda, Dios es fiel y pelea por nosotros. Eh, mandando su Espíritu Santo para que nos no perdamos la convicción, la fe que siempre estamos conectadas al Padre. Amén. Así es mi Erika. Erika luego dice, mi padre me ama, él es a él su gloria fue elegida por él con un propósito grande. Créame, el Señor no se equivoca cuando llama a sus hijos, todos son creación, pero a quienes nos llamó como hijas, nos escogió. Es para que podamos experimentar la gloria de él, no por las añ añadiduras, que porque la casa, el trabajo, no, es por lo que realmente nosotros somos para él y realmente para que estamos nosotros siendo preparadas ahorita, y es porque somos su novia, nos está preparando limpiando para ese encuentro en las nubes que, que ya, falta poco para que sea, somos su novia somos su amado, lo reconocemos como amado, no hombre es que realmente cuando empezamos a ver las, las cosas que él está haciendo, los tiempos cómo los está marcando, para su venida, que el coronavirus ni que ocho cuartos, de verdad, todo se queda tan cortito y no va a faltar pan en tu mesa, no va a faltar la proveeduría, de verdad, Eso, ustedes tengan, la, tengan los seguros, él ha sido fiel, lo fue, lo es y lo será, en él los tiempos son perfectos, si se han cerrado ciclos, es porque nuevos ciclos están por abrirse, y muchas veces tiene que tomar la decisión él, porque si la tomamos nosotros, nunca lo vamos a hacer, así que la gloria y la honra para él, para lo que esté por venir y tal vez me va a decir, ay Marita tú fácil, porque no estás en mi situación algún día, algún día y no muy lejano, quisiera contarles mi testimonio todo lo que he pasado, de verdad pero mi padre ha sido fiel me ha, eh, cuando yo conocí al Señor él me dijo que yo iba a ser como Job cuando yo empecé a conocer quién era Job, no, no hombre, a mí me dio, ahí, sentí que moría, porque yo le decía al Señor, imagínense, el nivel de malcriada es la mía, pero yo le decía a él, ala, ¿por qué Job? porque no se te ocurrió alguien más? Pero como Job, fui tratada, me quitó lo que me tenía que quitar, Así que un día les contaré el testimonio. De, y de hecho, de ahí fue como empezó Voces con Propósito. Pero bueno, no me voy a alargar. Ya es tardecito y no quiero también robarles a ustedes su tiempo. Y gracias por haberme acompañado a cada una de, de ustedes que se quedó hasta el final. Si me lo permiten, vamos a orar. Si tienen alguna petición en especial, por favor, me la hagan saber en estos momentos para que yo pueda orar por ella. Si no lo quieren hacer público, pues me lo pueden enviar luego por inbox. Créanme que voy a estar orando mucho por esas peticiones así que hoy quiero pues con un corazón eh, contrito humillado nos preparemos vamos a orar Ay, hay una
1: escuchen eso
0: ti dentro bueno, pidámosle hoy al Señor que nos lleve dentro de su corazón y que hoy podamos en nuestra habitación levantar un altar de amor para el Señor. ¿Estamos listos? Vamos a orar. Así que, Padre Padre. Te damos gracias, amado Señor, por esta noche que nos has permitido compartir. Que la palabra que hayamos trasladado, Señor, yo sé que no fui yo, fuiste tú, Padre. Que sea una semilla que venga dando abundante fruto. Padre, en esta noche te vengo dando gracias por cada una de mis hermanas que se conectó, que está deseoso de escucharte, de buscarte, de amarte, de saber, Señor, lo que se re representan ellas para ti y tú para ellas, Padre, yo te clamo, amado Señor, porque tú vengas mostrándoles tu inmenso amor, que las vengas llenando de ti, que las vengas desbordando, Padre, de lo que tú eres, amor. Cúbrela, Señor, con tus alas benditas. Toda persona, Señor, toda mujer que hoy se encuentre dudando, Padre, de las circunstancias que vengan depositando su corazón delante de ti, sabiendo que tú eres, que tú vas a hacer las, las cosas perfectas. Yo te clamo, Señor, porque toda ansiedad toda tristeza, toda soledad sea desarraigada en esos momentos, que tú vengas manifestándote como lo que tú eres, un Padre bueno. Yo te clamo, Señor, que tu espíritu de mentira del enemigo sea quitado, desautorizado y cancelado, Padre, en la vida de cada una de mis hermanas. Dales claridad en el espíritu de lo que tú estás haciendo, que su confianza, Padre, esté depositada en ti, que eres perfecto y que todo lo haces nuevo. Yo te pido, Padre, que tú vengas, Señor, abriendo un nuevo tiempo, que vengas quitando todo manto de ceguera en nuestros ojos, que vengas quitando, Señor, todo estorbo en nuestros oídos, Padre, y que nuestro caminar en ti sea ligero, que podamos, Señor, avanzar delante de ti tomadas de tu mano no señor viendo lo que el mundo dice sino sabiendo padre lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros yo te clamo padre porque cosas nuevas tú vengas permitiéndonos experimentar en ti que podamos dimensionar y alcanzar señor ese amor eterno que tienes para cada una de nosotras te pido, Padre Santo, que en esta noche podamos tener experiencias nuevas, encuentros nuevos en el Espíritu Santo, que podamos hablar no de las cosas pasadas, sino podamos hablar de las cosas nuevas que tú has hecho. Yo te pido, Padre, que tú vengas descendiendo en cada casa de mis hermanas que hoy estuvieron conectadas, que tú te presentes como un Padre vivo, un Padre bueno, y que puedas regalarles, Señor, una experiencia genuina. Yo declaro, Padre, yo declaro, Señor, que esta noche se vienen abriendo nuevas puertas, nuevas puertas celestiales, Señor. Venimos cerrando, Padre, toda incredulidad, toda duda, Señor, la cerramos, Padre, y venimos abriendo, Señor. Las puertas de tu voluntad, de tus planes, sometiéndonos, Señor, a lo que tú anhelas, Padre, para cada una de nosotras. Que sea una noche, Señor, donde podamos hablar de lo que eres, de lo que tú has hecho en nuestras vidas y de lo que estás desatando en cada una de nosotras. Yo guardo, Señor, a cada una por nombre. Tú mejor que nadie, Padre, conoces sus corazones. Tú mejor que nadie, Padre, conoces sus anhelos, sus debilidades, Padre. Ven transformándolas de carbón a piedras preciosas. Que de lo más vil, Señor, Tú vengas haciendo cosas nuevas. Nos abandonamos en Ti, Padre. Padre bueno, un Padre que hace las cosas lindas perfectas padre te damos gracias por esta noche señor y que tu amor padre venga derramándose en nuestras vidas que nos venga fortaleciendo padre y que lo que venga tenga que venir pero vamos a saber que tú tienes el control de cada situación gracias padre por esta noche gracias por lo que haces y por lo que harás en el nombre de tu hijo amado Jesús amén amén Amén. Así que mis hermanas, gracias por haberme acompañado a Gisela, un fuerte abrazo para ti, Yo quiero verte y darte un abrazote a mi Erika también que el Señor venga aumentando tu fe, que venga reprendiendo todo dardo del enemigo y venga levantándote como hija de él. Así que gracias por todas las personas que se conectaron que el Señor me las bendiga nos encontramos nuevamente el próximo sábado que sería ya les digo fecha 9 a las 9 y media de la noche seguiremos con nuestro estudio sobre los siete niveles de oración. Nos tocaría la petición y la súplica. Y les recuerdo que eh, ayer subí un nuevo podcast. Si tienen Spotify... Busquen a Voces con Propósito. Ayer subimos el enfriamiento de Jeremías. Esa, ese, ese podcast está bien bonito. Cómo fue que Jeremías, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, enfrió en su amor por el Señor y cómo fue que pudo levantarse. Así que búsquenlo en Spotify eh, voces con propósito, ahí va a salir el podcast y ahí hay varios podcasts que ustedes pueden escuchar y pues que el señor pueda derramarse con su presencia. Etiqueta y comparte este mensaje. Hice tú una voz con propósito para alguien más.